0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet.
0: Hej alle sammen og velkommen til parforhold uden filter. <laughs> det er sådan en yeah, dejlig cirkus-entro, tror. Jo. Øhm, jo, vi er sgu nødt til at lidt lige den gang imellem. Og nu ja. sidder jeg også af bander allerede fra start, så det skal nok blive et rigtig, rigtig det godt afslutning, kan jeg mærke. Ja. Ja. Og ja, du har jo ligesom allerede afsløret, Louise, at, at du er
1: Ja, <laughs> var er det fantastisk. Ja, det synes jeg ikke var her, så det bliver meget ensomt for dig, Julie.
0: Ja, sådan helt apropos ensomt. Ja. Det ville det jo faktisk. <laughs> Og jeg siger jo apropos ensomt, fordi det faktisk sådan... Jo, helt tilfældigvis måske er det emne, vi skal snakke om i dag, altså, mm-hmm. eller tilfældigt, at du i hvert fald kom til at italesætte det, for det er jo ikke, det er ikke noget, vi ligefrem har aftalt, du skulle. Men, øh, men det er jo helt perfekt, fordi det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om ensomhed. Ja. Og øh, det kom så egentlig lidt af, at vi havde den her øh, livestream her forleden dag, og øh, fik en besked fra en af jer efterfølgende med et emneforslag, hvor at du netop talte ind i det her med ensomhed. Øhm, og så blev det egentlig påtalt som ensomheden efter, at parforholdet er endt. Øhm, så den her ensomhed, der kommer i forlængelse af, at man er blevet single, og nu skal til ligesom at fokusere på den her solotilværelse, hvor at man er sig selv. Og, øh, og så snakker vi jo lidt videre om det, Louise, om mm. at ensomhed jo er et utroligt nuanceret begreb. Øhm, ja. Og derfor kan vi godt tænke os at tale om ensomhed, og også om ensomhed ind i parforholdet. Fordi at det ikke, øh, desværre kan man sige, er en følelse, der er isoleret til at være alene, mm. eller at være uden en partner. Øhm, så derfor så tænker vi, at det skal vi tale ind i i dag, og øh, jeg tænker egentlig bare at lægge ud med at spørge dig, Louise, er du ensom?
1: Er du ensom? <laughs> Jeg kan yeah. ikke lade være med at tænke den sang, når jeg hører det. Jeg håbede
0: virkelig, du ville tage imod mit spørgsmål, som du gjorde, så tak for det.
1: Jamen, det var godt, så er vi er perfectly aligned. Fuldstændig. <laughs> øhm, altså, ja, nu tabte jeg helt tråden, Julie, men, men så siger jeg bare noget i stedet for. Øhm, ja, jeg har øh, oplevet ensomhedsfølelser mange gange i mit liv. Øhm, at det mm. kan jo være dybt frustrerende Og enormt smertefuldt at gå igennem øhm, Og så vil jeg også bare Sige det her med at ensomhed Jo er mange ting Altså ensomhed kan jo øh, Se ud på mange forskellige måder Og ligesom sådan komme Af mange forskellige årsager Og det synes jeg er vigtigt at vi sådan sætter fokus på i dag Den her ensomhed der kan tilhøre Mange forskellige situationer øhm, Så, så måske også bare lige for at sige til alle jer lyttere, der lytter med, at, at det her, det handler ligesom om at få talt ensomheden ind i et generelt perspektiv. Mm. Og øh, der er jo både den her ensomhed, når man lige er blevet single, og den har jeg også oplevet. Og øh, jeg havde på et tidspunkt, hvor at jeg havde boet sammen med en kæreste, og øh, det var mig, der slog op med ham. Og det var et valg, der tog mig lang tid at tage. Jeg synes, det var enormt svært at tage det valg. Jeg var meget i tvivl, og det var, det var svært men jeg gjorde det, og det var hårdt og jeg boede stadig i lejligheden, som vi havde boet i sammen et stykke tid efter fordi den lige skulle sælges og så videre der boede jeg jo så alene, fordi han var flyttet ud og der kan jeg tydeligt huske at når jeg sådan, altså sådan lige efter bruget, når jeg sådan kom hjem fra arbejde og sådan, så var jeg bare så ked af det eller hvis jeg havde været ude med en veninde, og jeg skulle tilbage til lejligheden, så føltes det bare så tomt og smertefuldt, at jeg kunne komme til at sidde og græde og være sådan helt ked af det, og det var virkelig sådan en ensomhedsfølelse, der indtraf lige der efter bruddet, og det var lige så meget det her med at komme tilbage til et space, jeg havde delt med et andet menneske, og lige pludselig være alene i det space. Og det jeg også oplevede, det var jo, at det fremkaldte faktisk også nogle tvivlstanker på, åh, oh, jamen, hvis jeg har det sådan her, og hvis jeg, hvis jeg bliver ked af det på den her måde over at komme hjem og være alene, og han ikke er her, var det så forkert, at jeg gik fra ham? Var det så ikke meningen, jeg skulle være gået fra ham? Og det er egentlig også for at sige, at sådan nogle tanker kan godt opstå, og vi skal passe på, at vi ikke bliver forvildet af dem, fordi det var ikke forkert, at jeg var gået fra ham. Det var det rigtige for mig, og det var det rigtige for os, at vi ikke skulle være sammen. Øhm, og det var, det, var, det var nok ret heldigt, kan man sige, at jeg var et sted, hvor jeg ikke fik agtet på sådan at trække i land, og begynde at byde ham til at komme tilbage, og alle de der ting, for det kunne godt have blevet et kæmpe kaos. Men det tror jeg sagtens, at man nemt måske kan komme til når man så bliver ramt af den der følelse af, af ensomhed lige efter et brud. Og der tror jeg bare, det er sindssygt vigtigt, at vi får vendt fokus indad og lige får mærket efter, at det er en okay følelse at sidde med, den er naturlig, at den er der, men at vi ikke nødvendigvis skal øh, sådan reagere på den ved at, at famle ud efter og sådan kom tilbage eller jeg kan ikke lide at være alene, så nu fyrer jeg bare ud i et eller andet andet menneske, og er der bare for ikke at være alene. Ikke? Altså der er jo mange måder, vi kan reagere uhensigtsmæssigt på en ensomhedsfølelse. Mm. Øhm, så der er også noget i at ture og stå i den følelse, det er at føle sig ensom, og så finde ud af, hvad handler det om i mig, og hvad har jeg brug for, og hvad kan jeg gøre herfra? Ja. Ja. Helt sikkert. Og det er også noget af det,
0: som vi har talt om sådan indledningsvis, Louise. Den her ensomhed, som jo måske også kommer faktisk af sådan et eller andet manglende sted, og så putter din energi hen. Altså ja. fordi man har brugt så lang tid på at lægge en masse energi i en fælles relation. Mm-hmm. Og nu skal du jo naturligt ikke lægge din energi i den relation længere, så hvad skal man så gøre af den? Så kan man jo godt få den her følelse af tom, um, eller sådan, ja. at det kan føles sådan lidt, ja, hvad kan man sige, sådan uh, empty, emptiness, empty spaces, mm-hmm. uh, aloneness.
1: Ja, yeah jamen helt sikkert, og hvordan Julia har du oplevet ensomhed i dit liv?
0: åh oh, jamen jeg har oplevet den <laughs> <laughs> øh, i flere øh, grader, former og konstellationer øh, ja. ensomhed har nok altså på mange måder været en, en, en fast følgesvend i mit liv ja øh, altså jeg husker jo altså så, se, altså så langt tilbage som jeg nærmest kan huske ikke? altså hvor jeg mm. har været barn og gået i skole og sådan noget, hvor at der var det første lange stykke tid af min, af min folkeskoletid, hvor jeg følte mig mobbet. Jeg øhm, øh, havde det rigtig svært, havde ikke rigtig de der tætte og nære relationer. Øh, følte mig måske lidt anderledes set, og det er også noget af det, jeg sådan, har kunnet anspore senere i mit liv. Den her anderledeshed har jeg måske mm. faktisk øh, været enormt påvirket af på en sådan måde, at det, at jeg var anderledes, gjorde, at jeg ikke følte mig en, som en del af fællesskabet. Ja. Og når jeg ikke følte mig som en del af fællesskabet, så kunne det godt være, at jeg var i fællesskabet, men jeg kunne ikke mærke, at jeg var det, fordi sådan rent emotionelt og personlighedsmæssigt, så følte jeg altid, at jeg faldt udenfor. Ja. Øhm, og jeg voksede op sådan i sådan en til Aarhus, hvor at, at den, den klassiske konstellation med mor, far børn, dem var ret, øh, hvad kan man si naturlig for de fleste. Ja det, var sådan, ja, det var sådan, det var sådan det, som ofte så ud, og, og, og for mit eget vedkommende, så var det jo, Alene med en mor, og gik altid selv til og fra, og klarede mange ting selv, fordi der ikke var den samme tid og ro til at at tage hånd om. Og og så blev det jo kun forsærket af, at jeg jo fik en mor også, som så lige pludselig var hjerneskadet, som også var meget anderledes, og som jeg aldrig rigtig havde nogen, som jeg kunne tale med. Jeg jeg havde ikke nogen, jeg kunne tale med det om. Der var ikke nogen, der kunne spejle sig i, hvordan er det så? at have sådan en forælder som den eneste forælder, ikke? Altså sådan ja. og så en stedfar, som, som var ret ny faktisk ind i vores familie, så måske ikke sådan altid vidste sådan, hvor han lige skulle tæde, træde til og træde fra. Så på den måde, så fik jeg sådan meget sådan grundfølelse af, at min familie er sgu lidt mærkelig, og jeg er mm-hmm. sgu nok også lidt mærkelig, og nu skal jeg så være en helt naturlig del af det her fællesskab og... Det føler jeg mig slet ikke som, fordi der er så mange ting, der sker for mig, som fylder så meget ind i mig, som ikke rigtig fylder i nogen andre. Så derfor ja. så føler jeg måske meget ensomhed omkring det at være mig og mine ja. følelser. Og det har egentlig fulgt mig op igennem mit liv, også mit voksne liv. Og jeg tror, at der, hvor jeg har følt mig allermest ensom, det er faktisk i relationer med andre. Ja. Øhm... Og det er jo måske også noget af det, som jeg synes er vigtigt at tale ind i dagens afsnit, det er jo det her med, at ensomhed og alenehed er to forskellige ting. At ensomheden den den knytter sig rigtig meget til, at at man har en følelse af, at man kan være den, man er, og blive spejlet som den, man er i de relationer, man befinder sig i, og i de fællesskaber, man er en del af. Og det, er, og det er det, der har været min udfordring igennem mm. mit liv. Og, altså ensomhed har fyldt så meget for mig, at jeg endda øh, har stået inde på Aarhus Banegård på <laughs> tidspunkt mm. øh, med nogle af mine studiekammerater og pædagoguddannelsen og lavet en øh, flashmob omkring ensomhed. Wow. Og jeg kan huske det meget tydeligt, fordi at jeg på det givende tidspunkt var højgravid. Øhm, ja. Og det der med, at, at så havde vi nogle forskellige ting, vi skulle sige til den her flashmob, sådan for at udtrykke, hvordan ensomhed kunne se ud på forskellige måder, fordi vi var også meget forskellige mennesker. Mm-hmm. Øhm, og så stod jeg der som højgravid, og så sagde jeg, at selvom at jeg er i dyb kontakt med et menneske hele tiden, og jeg har, altså fordi jeg har mennesker der vokser ind i mig, så føler jeg mig mere ensom end nogensinde. Ja. Altså sådan, og, det, og det der med, at det kan være så, øh, altså, kan være så øh, kontra, hvad man tror, det er, Mm. Øhm, fordi der også er mange, tror jeg, som særligt forbinder det der med at blive forældre med moderskab eller fæderskab, så har du altid det her lille menneske mm. som på en eller anden måde er en del af dig øhm, og som du er sammen med øhm, og der tror jeg også at det har været vigtigt for mig at, sådan at give udtryk for, at det også føles ensomt for nogen og for mange ikke? Ja. Øhm, Ja, så jeg, skulle, ja, altså,
1: jeg har været ensom på rigtig mange måder, og er det stadigvæk en gang ja. imellem. Øhm. Og der tror jeg måske også, det er vigtigt at sige, når du siger, Julia, at du stadig er det øh, indimellem, det er jo også bare lige her i Q til at sige til alle jer, der lytter med, hvor naturligt det er, at vi møder ensomhed igen og igen og igen og igen hjemme livet. Øhm, ja, præcis. Og der er ikke noget galt med dig, hvis du oplever perioder, hvor du føler ensomhed. Nej, nej, for jeg tror faktisk
0: også, at det er noget af det, der gør ensomheden sværest Det er, når vi begynder at tale om den som noget, der er øh, abnormt, eller ja. uh, unormalt, eller sådan skal du ikke have det. Altså sådan, ja. hvis målet er ikke at være ensom, i stedet for at den der accept af, jamen det er en del af det at være øh, i verden. Det er at få besøgt den her følelse engang imellem mm. gennem et ja. liv. Øh, og nogen besøger den oftere end andre. Ja. Øhm, og det er der altid alle mulige rigtig gode grunde til, mm. at man gør mm. øhm, Ja, yeah, så det var sådan en kort brush-up. Ja. Yeah. <laughs> altså, jeg er slet ikke engang i bund, fordi det er også en hel historie til, hvordan det er at så være som i et parforhold, ikke? Altså sådan, ja, det er oh godt.
1: Ja, det skal vi også omkring. Ja. Øhm, yeah. Det er jo også det, fordi det er et stort emne, vi har taget op i dag, og det er et vigtigt emne, og, og det spredder sig jo i så mange, kan man sige, aspekter, ikke? Så det er jo også lidt det med at holde tungelige i i forhold til at komme omkring det hele. Øhm, Præcis. Jeg synes, er, jeg synes det er rigtig vigtigt Det der netop med at sige Der er ikke noget galt med dig hvis du føler dig ensom Og igen det her med Det er ikke en forkert følelse at opleve Og jeg tror at nogle gange så forstærker det ensomhedsfølelsen At vi tror at vi er den eneste der føler os ensom Fordi vi kigger ja. på andre Vi kigger på sociale medier Og det ser bare ud som om alle er mega glade Og bare hopper rundt og er sociale med alle mulige Og har alle mulige venner og veninder og kærester Og familie og alt muligt Og så sidder vi der og føler os palle alene i verden Og tænker okay jeg har bare ikke nogen Og øh, måske har vi vi nogen, men måske er vi bare ikke forbundet med dem på en måde, der gør, at vi netop føler os, øh, kan man sige, spejlet og sådan hører til, ikke? Altså, og det er jo mm. enormt smertefuldt at være i, og jeg tror, at de fleste af os kan skrive under på at have været i nogle sociale settings til en fest, eller en eller anden sammenkomst med en hel masse mennesker, hvor man tænker, når man her sidder jeg og en del af det her fællesskab, og alligevel så føler jeg mig bare så afskåret og så alene, øh, Og det det er svært, fordi så er det sådan den der, hvad er det så jeg skal sætte en finger på, fordi der er jo mennesker, og det er jo faktisk mine venner og sådan ikke, men hvorfor er det så jeg føler mig ensom? Og der er der nogle gange noget i at få øje på, jamen hvordan er du forbundet med de mennesker? Fordi nogle gange så kan du måske være i en kreds af mennesker, som du faktisk ikke føler du hører til hos. Altså nogle mennesker, som du slet ikke sådan resonerer med, som du ikke føler dig spejlet i på den måde, der kan få dig til at føle dig connected til dem. Fordi der er virkelig noget i det der, jeg tror også, at de fleste af os har nok oplevet på et eller andet tidspunkt i vores liv, en eller flere gange at sidde over for et menneske, hvor vi lige pludselig får den der connection, hvor vi tænker... Ej, det er også sådan, jeg har det, og sådan, gud, du forstår mig, og ej, hvor er det rart at mærke, at jeg ikke er alene, ikke? Og så er det ligesom om, at der, der letter ensomhedsfølelsen lidt op, og vi kan sådan blive helt draget af den der person, fordi sådan, åh, oh, dig skal jeg have noget mere af, fordi jeg mærker mig selv i dig, i spejlingen med dig, og det er jo i virkeligheden mm. det, som ofte er den connection, der skal til, for at vi kan øh, let op for den der ensomhedsfølelse, øhm. Og, og her tænker jeg faktisk at glide den direkte ind i parforholdet, Julie. Øhm, jeg ser lige en åbning her, fordi det er jo faktisk også tit det, der sker i parforholdet. At hvis vi har en partner, og øh, sådan, i det store hele, så er det et godt parforhold, men alligevel går vi måske og føler os ensomme. Så det er det jo også igen, fordi at der er en kontakt, der er tabt mellem dig og din partner. Der er et eller andet her, hvor I ikke er forbundet, fordi I ikke får spejlet ind i hinanden. I møder ikke hinanden på sådan et indre plan, eller hvad man kan sige ikke? og det er jo så der hvor at, at følelsen af at være sammen men være utrolig alene den opstår
0: ja præcis fordi noget af det jeg faktisk havde lyst til at tilføje lige før da du snakkede om det her med at sidde i fællesskaber Ja. Det er jo også at sidde egentlig bare sammen med sin partner. Altså det her med at sidde på en dateaften, eller sådan noget mm-hmm. egentlig. Og hvor hele settingen omkring den er fuldstændig oplagt til, at nu skal vi bare være connected, og nu skal vi føle os øh, i tosomhed sammen med hinanden. Ja. Og at man bare slet ikke sidder og har den fornemmelse, men at man måske, måske faktisk sidder og føler sig ensom.
1: Ja.
0: Øh, og at ensomheden bliver forstærket i lidt op det øjeblik, fordi at man godt ved, at det var faktisk her, jeg måske burde føle mig forbundet, mm. og det gør jeg ikke.
1: Ja. Og så kan vi ja. gøre os selv forkerte, og vi kan gøre vores parforhold forkerte, og alt muligt andet. Så kan vi sidde og spekulere i, om det er hele er forkert, om vi skal forlade det, og alt muligt andet. Ikke? Altså... Ja, præcis. Ja. Og noget af det, som jeg synes, der er ret vigtigt og
0: spændende at ind i os, når vi begynder at tale om det her med, hvordan det føles i parforholdet, om man føler, at man er forbundet til sin partner, eller om man går og føler sådan en ensomhed øh, mm. i sin relation til sin partner. Der var der en af jeg som skrev ind, øhm, at der er noget med det her med, at, om man føler, at man kan være sit autentiske selv, ja. sammen med dem, der er omkring en. Mm. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi at, at der, der tænker jeg, at det giver rigtig god mening, netop at påtale det her med, at om du føler, at du kan være dit autentiske selv, det varierer så meget, alt efter hvilken relation du er i. Mm. Øhm, så det kan være, at du føler, at du kan være det sammen med din partner, som mm. har jeg det for eksempel selv, som har ikke altid haft det, Øhm, det kan være, at du ikke føler, at du kan være det sammen med din familie, eller dine veninder, eller hvor det så kan være. Og der kan jeg også selv kæmpe, hvis nu jeg skal prøve at drage mig selv lidt ind i det. Og der synes jeg, at noget af det, der er vigtigt sådan at tale ind i, det er netop at forstå, hvorfor at vi måske ikke føler, at vi kan være vores autentiske selv i de her relationer. Mm-hmm. Øhm, og, og der tænker jeg, at du kan stemme 100% i, Louise, hvis jeg begynder at sige og sige noget med skygger. Mm-hmm.
1: <laughs> <Ja>. mm.
0: <laughs> og det er jo at alt efter hvilken relation vi befinder os i så er der nogle bestemte sider af os selv som vi gør brug af og det er jo ja. også derfor at der er måske den her sådan i daglig tale så vil man måske sige du går nok anderledes når du er sammen med dem end når du er sammen med mig eller... mm. men det er faktisk fordi vi er så intelligente sociale væsener og også mennesker at vi finder hurtigt ud af hvad der er gangbart i de ja. fællesskaber vi er en del af og i de relationer ja. vi indgår i Øhm, men der er også nogle af de her egenskaber, som vi så fremhæver i forskellige relationer, som er noget, vi føler os mere eller mindre bekvemt med. Mm-hmm. Øhm, og, og, det, og så kan der være nogle af de ting, som netop ikke er noget, vi vil forbinde med vores helt autentiske selv, fordi det ikke er de egenskaber, som vi dybest set selv længes efter at udtrykke. Ja. Så der kan vi godt føle os lidt mere inautentiske. Og når vi føler os lidt mere end så føler vi os som regel også mindre forbundet til dem, der er omkring os. Ja. Og, og det er jo, handler jo på sin vis, langt hen ad vejen om de her skygger. Den her følelse af, kan jeg være den, som jeg identificerer mig med sammen med jer? Og og jeg kan i hvert fald, hvis jeg skal tage mit eget eksempel, sige, at jeg bliver utrolig udfordret på at være mit autentiske selv, sammen med nogle specifikke venner, som går mange år tilbage, hvor der var en gammel jargon. Jeg har flyttet mig på mange måder i mit liv, og derfor så føler jeg det svært at være mit autentiske selv, som jeg er nu, sammen med dem fordi jeg samtidig føler, at jeg skal udfylde den rolle, som jeg er blevet tildelt i det fællesskab. Ja. Så der kan jeg føle mig ensom. Ja. Det samme oplever jeg også i min familie. Og det er jo præcis samme årsagsforklaring. Der har jeg også en rolle, men mm. den rolle, jeg på mange måder har flyttet mig fra, øh, og som jeg ikke længere identificerer som mig. Så derfor så føler jeg mig også ofte inautentisk i deres selskab og ensom.
1: Ja. Ja.
0: Så det, og det får givet den her forståelsesramme af, hvordan ensomhed også varierer enormt meget efter hvor vi befinder os hen og hvorfor Hvilket det varierer så
1: meget og egentlig også hvilken tilstand vi er i med os selv jeg yeah. ser det jo sådan jeg, altså hvis jeg sådan, så nærmest forestiller mig sådan en altså sådan der er også nogle forskellige øh, led der ligesom skal være til stede hvis vi skal arbejde med ensomheden og hele den lidt ikke? Øhm, så okay. der er jo både det her med kan jeg, føle, altså, kan jeg føle adgang til at være mig som jeg er Altså autentisk mig sammen med de mennesker jeg er sammen med. Og det, det kan jeg med nogen og ikke med andre. Øhm, hmm. Men så ligesom meget denne her adgang til at være autentisk. Det handler jo også om hvor du står med dig selv. Altså er du selv i stand til at være i kontakt med det autentiske jeg. For det er jo også en udvikling det her med at få åbnet op for hvor har du lukket ned for dig selv. Ikke? Øh, mange af os lever jo lidt i, i skyggen af os selv. Fordi der er så mange ting vi har lukket ned, fordi vi tror der er bestemte måder vi skal være på ikke? Øhm, hmm. og det kan være sårbart og angstprovokerende i virkeligheden at komme ind og komme i kontakt med sig selv så det er jo også et stykke arbejde i faktisk at komme i kontakt med sig selv jeg har det sådan lidt at øhm, ensomheden, hvis jeg sådan skal skære det meget groft ud så vil jeg sige at ensomheden er lige med mangel på connection men hmm. for at have connection til andre mennesker så er det en forudsætning du har connection til dig selv først og fremmest ikke? Øhm, ja. Så, så det handler jo også om at finde ud af Jamen har du overhovedet fundet ud af Hvad dit autentiske jeg er Og har du arbejdet med at ture at vise det Og har du arbejdet med de der grænser I ikke at tvinge dig selv ind I relationer med mennesker Hvor det bare ikke er de rigtige mennesker for dig Fordi I ikke spejler i hinanden øhm, Og så søg hen et sted Hvor du føler dig mere øh, Tilgængelig I forhold til at kunne vise dig selv frem Som du er Og føle dig tryg i det Mm.
0: Ja. ja fordi det er også det der med når du siger ture så kan man måske også sidde derude og blive falden til at tænke sådan en ture jamen hvad er det der gør at jeg egentlig er bange for at være mit autentiske selv øhm. det der er at blive udstødt <laughs> ja præcis men ja. det synes jeg er vigtigt det der med at fremhæve det, at det faktisk er det det handler om fordi det, ja. det der sker når vi har været inautentiske i længere tid eller vi har flyttet os og i en ny form for autentitet med os selv, fordi vi er blevet mere bevidste omkring os selv, så betyder det faktisk også, at vi træder ind i en anden rolle. Og når vi så træder ud af vores gamle rolle, med dem, der er omkring os, så er det faktisk meget naturligt, at vores omgivelser så vil reagere på os. hvorfor er du sådan, eller du plejer da godt at kunne lide det her, eller ej, men hvorfor skal du være sådan der, og jeg føler bare ikke, at du gør det her, og det savner jeg faktisk, eller savner den måde, vi er sammen på, eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Fordi at det der med, at vi skal forstå, det der med, at vi udfylder nogle bestemte roller i vores relationer, øh, og for hinanden, som kan have utrolig stor betydning, Det kan yeah. være enormt værdiladet. Så, så derfor så kan der være en ret øh, mærkbar reaktion når mm. vi så vælger at gå ind i at være dem, vi er. Og den reaktion, den kan nogle gange virke så overvældende, så voldsom, at vi hellere vil vedblive i den rolle, der er forventet af os. Yeah. Men der giver vi så køb på os selv, og dermed og føler illesomt. vi os ikke længere til stede. Ja, yeah. fordi så er vi ikke længere til stede som dem, vi er lige nu og her.
1: Nej.
0: Øhm, og det er jo det evige, hvad kan man sige, paradoks for os mennesker, det er jo, at vi, godt, vi elsker forandring, men vi er også utroligt komfortable i, at tingene mm. er, som de er, og som de altid har været. Ja. Så, så, så det er jo noget af det, som det er egentlig at opgøre med. Øhm, også det, som ensomheden dybest set kalder på, det er sådan, træde ind i det, som du egentlig i virkeligheden føler, du er lige nu, der hvor du ja. er i dit liv. Helt øhm, Og jo mere vi har modstand på at træde ind i det nye, øh, som vi har tilegnet os, jo større vil ensomheden, som oftest også føles ja. i vores relationer.
1: Ja, og, og til det der har, jeg har virkelig noget, jeg gerne vil bringe frem her, Julie med det er så du <laughs> øhm, så meget. fordi jeg kan mærke at det her det, 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 det runger lidt i mig altså sådan, der, der sker noget nu <laughs> der er noget der skal på banen mm. her øhm, fordi det her med at ensomhedsfølelsen kan jo hurtigt blive en smertefuld tilstand hvor vi føler os meget små og vi kan føle os som et offer så det kan også øh, være meget nemt når vi bliver ramt af ensomhedsfølelsen at blive sådan helt pakket ind i os selv og sådan helt og det er synd for mig, jeg er helt alene, altså sådan, vi kan virkelig, altså det kan jeg i hvert fald skrive under på, jeg har haft sådan, hvor jeg bliver sådan helt sådan, Lille og meget øh, går i min offerrolle ikke? At det er så mm. sundt for mig Og jeg har ikke nogen Og der er ikke noget Og sådan kan vi jo komme til at opleve os selv Og det som jeg egentlig har lyst til at sige her Det er at vi skal, vi skal virkelig se Hvor magtesløse Vi kan komme til at føle os Når vi bliver ramt af den her ensomhedsfølelse Og hvor vigtigt det er At vi opdager at Ensomhedsfølelsen er naturlig at opleve Men det er faktisk vores eget ansvar at gøre noget ved den, for at kunne træde ud af den, øhm, fordi det der jo også sker, når det er, at vi sidder der, og sådan ender med, at føle os øh, som et offer for ensomheden, og føle at det er synd for os, jamen det er jo også, at vi netop bliver ramt af, at vi har ikke nogen kontrol over det, vi bliver ramt af, at vi ikke føler, at vi har nogen magt over det, altså den her magtesløshed, der indtræffer, der bare hedder, hvad skal jeg gøre, jeg ved det ikke, jeg er bare ensom, altså det er synd for mig, ikke? Øhm, men når vi bliver nødt til at træde ind i den der, magt, som vi jo faktisk har for os selv, der hedder, okay, jamen, hvis jeg føler mig ensom, så må jeg jo undersøge, hvorfor jeg føler mig ensom, hvorfor er jeg ikke connectet med andre mennesker, og hvad er det for nogle mennesker, jeg ikke er connectet med, som jeg hele tiden bliver ved med at være sammen med, eller som jeg hele tiden sukker over, at jeg ikke er connectet med, hvad kunne jeg gøre for at udvikle en relation til dem, hvor vi bliver mere connectet, eller hvad kunne jeg måske gøre for at vende mit fokus til at finde nogle andre mennesker, der måske Er mere mine mennesker Som jeg connecter med på et dybere plan End de mennesker som jeg bliver ved med at holde fast i Som måske ikke er mine mennesker længere Så i i virkeligheden At opleve at vi kan tage den der Kontrol tilbage Vi kan tage den der magt Og og træde ud af magtesløsheden og opdage Gud med ansvar og handling Kan jeg faktisk godt gøre noget ved min ensomhedsfølelse Ja Det havde jeg brug for at tage med Fordi jeg vil egentlig bare gerne sende en masse Sådan empowerment ud til alle jer der sidder og føler jer ensom i ny og næ jer det her der er faktisk noget i kan tage fat i og i kan faktisk mm. godt selv sådan, styre det altså sådan, tage styring over den ensomhedsfølelse ja. Ja. fordi det er nemlig meget mere
0: nuanceret end som så og jeg synes det er rigtig rigtig godt du tager det med Louise fordi det netop er tror jeg, en enorm klassisk fælde at falde i. Det er den der, hvor det er sådan for mig, jeg er så ensom. Og, sådan, yeah. og hvor at, at vi kan hurtigt komme til at dømme os selv ud. Mm. Øhm, og så sådan, Åh, det er sådan en tilstand, jeg er havnet i, som jeg selv ikke kan gøre ret meget ved. Yeah. Øhm, og, og der er selvfølgelig også tilfælde, hvor man måske er isoleret fra fællesskaber. Det kan være svært at skabe mindre. Og jeg ved jo også, at jeg har også selv arbejdet som socialpædagog og har haft
1: mm-hmm. øh, nogle
0: gange med nogle mennesker at gøre, som af den ene eller den anden grund, om det var autisme eller en eller anden psykiatrisk diagnose, eller et eller andet, som virkede udfordrende for dem. At ja. de havde svært at træde ind i de her fællesskaber, hvor de kunne få lov mm-hmm. til at opdage sig selv på ny, eller blive spejlet på en ny måde, eller de har levet deres liv på en bestemt måde i så mange år at den der med overhovedet, at finde ud af, hvem søren jeg selv er, den er bare svær at at, at tage hul på, og en kæmpe kæmpe rejse. Men hvis man skal prøve at se bort fra dem, som jo sådan er udfordret på en helt anden måde, så er det jo lige præcis, som du siger, egentlig langt hen ad vejen, noget som vi kan handle på, den her ensomhed, og finde ud af, hvad er det? Også fordi det er jo tit et spørgsmål om, hvad er det, jeg ikke føler, jeg må være her, som jeg har brug for at være? eller hvad er det, jeg ikke skaber for mig selv, som jeg længes efter? Ja. Og hvor det er det de spørgsmål, man kan stille sig selv i hvert fald?
1: Jamen det er det jo. Og det er jo lidt sådan et, øh, vend fokus ind, finde ud af hvad der foregår. Ikke? Altså det er jo faktisk det, vi skal have fat i, når vi bliver ramt af den der ensomhed. Og jeg har et, øh, et eksempel, der ikke er særlig gammelt faktisk, for mit eget liv. Hvor at ensomheden øh, virkelig indtræffede og var rigtig øh, svær for mig, og sådan meget stor. Øh, og det er igen vigtigt for mig at sige, se mig, jeg sidder her, jeg har en fantastisk kæreste, som jeg har det forrygende godt sammen med, vi har det sjovt, vi er connected, og øh, så igen, som jeg også kan se i vores spørgsmålsboble, at der er jo nogen, der skriver det der med, jamen nogle gange så får man bare at vide, du kan da ikke være ensom, du har jo en kæreste, eller du har nogle venner, eller du har en familie og sådan noget. Ikke? Så det er det her med også at stille et eksempel på, at man kan altså godt gå rundt med en rigtig svær ensomhedsfølelse, selvom at man har nogle mennesker, man er meget connected til. Øhm, så det, det er derfor, jeg lige siger det, at lige sætter det i det lyd. At selvom at jeg har min meget fantastiske kæreste, som jeg har det rigtig godt med og er meget connected med. Så gik jeg rundt med en meget svær ensomhedsfølelse. Og i starten kunne jeg ikke helt finde ud af, hvor kommer den fra, hvorfor oplever jeg den. Men den var tung. Den var meget tung. Og i starten der havde jeg lige en, øh, en periode, hvor jeg havde brug for lige at søge lidt rundt der det var skide sundt for mig. Ikke? Øhm, hmm. og, øh, og så lige pludselig så begyndte jeg sådan, at, at vende fokus ind af at finde ud af, okay, Louise. Så hvad har du på spil her? Hvad er det, der vækker den her ensomhedsfølelse? Hvad er det, du mangler i dit liv? Hvad er det, du mangler at connecte med? Og så går det op for mig sådan, okay, men der er godt nok også sket mange forandringer i mit liv på det sidste. Inden for det sidste år er jeg jo gået fuldtidsselvstændig. Før det, der har jeg været selvstændig, men haft et deltidsjob, hvor jeg havde nogle fantastiske kollegaer, jeg kunne socialisere mig med nogle gange om ugen. Og og i løbet af sidste år der sagde jeg det op Og så blev jeg selvstændig Og jeg arbejder på hjemmekontor Så jeg sidder alene hele dagen Og øh, det er bare sådan de rammer Som selvfølgelig kan medbringe noget ensomhed Men det jeg også fandt ud af Det er at jeg er jo et helt andet menneske nu Og alle de veninder jeg har er veninder, Det er jo veninder der lever I øh, hvad kan man sige, en hverdag Hvor de går på et ansat job til 4 øh, Nu lever jeg som selvstændig det er et helt andet liv, det er nogle helt andre øh, ting der sker i min hverdag, det er nogle andre udfordringer, nogle andre følelser, nogle andre, andre sådan frygttanker jeg har i spil, og jeg har ikke nogen jeg kan dele det med, jeg har ikke nogen som jeg kan spare med det omkring, som forstår det, fordi alle mine veninder forstår det ikke, de kan være søde og de kan spørge ind til det, og de kan støtte mig og hæppe på mig, og alt muligt andet, og det er dybt fantastisk fantastiske søde veninder øh, men, men jeg kan ikke mærke den der connection i, at de selv ved hvad det er fordi det ved de jo selvfølgelig ikke. Fordi de ikke selv er selvstændige. Så det gik op for mig. Jeg savner simpelthen at få nogle mennesker ind i mit liv. Som også er selvstændige, Som jeg kan connecte med omkring. Det som fylder så meget i min hverdag. Øhm, og så stod hele rejsen jo i at begynde at række ud, og her kan man sige til dem af jer, der er OG listeners som har fulgt med, så ved I godt at jeg er blindspot på mit sociale instinkt, så det her med faktisk at begive mig ud i at opsøge nogle mennesker, og blive social med dem, og oprette nogle nye relationer med nogle fremmede mennesker det var da en udfordring, det krævede da virkelig meget af mig at træde derud og derudover, så er jeg jo også til alle jer, der har fulgt med, ængstligt tilknyttet, og det betyder også, at jeg har sådan et ønske om egentlig at at være knyttet til nogen, men samtidig også godt kan lide at trække mig lidt tilbage og sådan lige holde min forbehold ikke? så det har jo selvfølgelig været nogle ting, som har gjort det udfordrende for mig men der skete noget magisk, da det var, at jeg fandt ud af at det faktisk var det, jeg havde behov for og jeg begyndte at opsøge det og øh, på kort tid, vi snakker sådan inden for en måned eller to så havde jeg lige pludselig tre nye øh, venner i mit liv, som kunne forholde sig til selvstændig livet, fordi de selv er det og jeg var sådan helt, okay det virker, det virker altså det der med når vi sætter os ned for, og vi ligesom bliver klar over hvad det er vi gerne vil have, og vi sender det ønskede ud i universet, så bliver der altså bare givet tilbage ikke? Øhm, så bliver Men der leveret du tager handling på det Jamen det er jo det jeg mener, det er jo, det er jo fordi yeah. jeg tog handling på det Jeg satte mit ønske derud, og jeg begyndte at gøre nogle ting Jeg begyndte at gøre en indsats mm. Jeg begyndte at søge i nogle netværk Og jeg begyndte at sådan opdage sådan, hov Og jeg turde lige pludselig at skrive til en person mm. sådan Hey du virker nice, skal vi mødes i virkeligheden Har du lyst til det? Altså øh, lige nu sidder vi og optager, og det er torsdag Og i morgen fredag, der skal jeg mødes med en øh, Ny kvinde, som jeg overhovedet ikke kender Som er helt fremmed for mig Men vi har, vi har fulgt hinanden på Instagram Og hun er selvstændig Og jeg sådan du virker nice, og jeg har lagt mærke til, at du sådan skater ned på Ammerstrand, øh, og jeg bor tæt på, skal vi mødes, få en kaffe og se, om det kunne være fedt for os to at være i relation sammen. Ikke? Det kræver også noget at ture på putte sig selv derud, for det kan godt være sårbart. Øh, men ja. det, at jeg gør det, er jo det, der giver mig det, jeg gik og savnede. Og lige pludselig ub til, så var den ensomhedsfølelse væk på det område. Og det er jo det, der kan ske, når vi får taget action, og når vi, tager for, når vi får taget ansvar for at forstå vores ensomhed, og så begynde at operere i, hvad er det så, jeg har brug for for at få den ensomhed til at, at forsvinde, ikke. Ja. Ja.
0: ja, fordi det er jo langt hen ad vejen det der med egentlig at kunne identificere sit behov, fordi ensomheden sig og ofte også kalder på noget, ikke.
1: Jo, det gør den da. det. Det
0: øhm, Ja, og så tænker jeg, sidder jeg også og tænker at mere ind i, sådan, hvis vi skal prøve at tage det ind i parforholdskonteksten, sådan, mm. når vi sidder over for vores partner, øhm, som også er lige præcis, det er nok den ensomhed, jeg har været øh, i berøring med, som har været allermest ubehagelig for mig. Ja. Øhm, det var følelsen af at være sammen med en partner og føle mig ganske og helt og aldeles ensom i den relation. Ja. Det meste af tiden, og det var der alle mulige gode grunde til. Mm. Øhm, og der er det bare vigtigt for mig, fordi det kan jeg også se, at der er flere af jer, sådan, der skriver ind det her med, at hvis man ikke føler, at man mødes i hverdagen, øh, man connecter ikke med hinanden, og hvordan man har forskellige behov, og så kan man føle sig ensom, og så er den ene hjemme, og det er den anden ikke, fordi der er et andet behov. Øh. Der er der jo et, altså måske et behov for, at du får udtrykt, hvad det er, din længsel er, eller hvad du godt kunne tænke dig, sådan som et helt lavpraktisk eksempel på, hvordan du kan imødekomme din egen ensomhed. Det er faktisk at ture og få udtalt dit behov for en anden måde at være sammen på. Så så det er et et greb, man kan lave, men men der er også en mere, hvad kan man sige, i hvert fald for mit eget vedkommende, da jeg har den her ensomhed ind i relationen, så var udfordringen egentlig ikke så meget, at vi ikke var fysisk sammen. Udfordringen var, at vi var fysisk sammen, og jeg følte mig ensom i relationen. Ja. Og den, den synes jeg er, er interessant at tage med ind i det, fordi vi netop ofte forbinder det med noget andet, eller nogle forskellige prioriteter og sådan noget. Men der var der også et element af, at jeg øh, var en helt anden type, end min kæreste var. Mm. Øh, I modsætning, altså jeg, er også, jeg kan også være utrolig mental, men også hvis vi bare skal kigge sådan enagrammæssigt, så er jeg egentlig en føletype, Øhm, længes efter og finder mig egentlig godt til i at dyrke en emotionel kontakt min partner han var en meget mental type øhm, og det gik meget stærkt og jeg havde sådan en fornemmelse af at han altid var 10 skridt ude i fremtiden og aldrig rigtig sammen med mig mm-hmm. øhm, og det gav også en ensomhedsfølelse øh, som var rigtig rigtig svært for mig at være i og som egentlig sådan, det, det var svært det der med, at så hele tiden skulle løbe efter en, du ved, der var 10 skridt foran. Jeg ved ikke, om I kan prøve at se billedet før jer. Mm-hmm. Øhm, men, men det var sådan, det føltes i den relation, at være 10 skridt bagud, og så hele tiden, du ved, at skulle lave en spurt for ja. at etablere kontakt. Øhm, så det var udmattende, øhm, enormt udmattende. Og så kom der også noget i mig, som sådan begyndte at lukke ned på baggrund af, at jeg oplevede det på den her måde. Og igen, det er vigtigt for mig at understrege, at det her det var min oplevelse af relationen, og min oplevelse af, hvad jeg var nødt til at gøre for at få kontakt. Dermed er det også vigtigt at sige, at det var jo ikke nødvendigvis sandheden, at jeg var nødt til det. Men det var den fornemmelse, jeg havde. Og mm. noget af det, der så skete, det var så, at min partner han påtalte sådan, at jeg føler bare ikke, at du er dig, og du er ikke til stede. Øhm. Så, så jeg kan heller ikke mærke dig, så jeg tror egentlig på mange måder, at han også kom til at føle sig ensom i vores relation. Øhm, og så kunne jeg godt mærke, fordi at jeg havde følt mig ensom så længe, jeg havde måske følt mig forladt rigtig længe, øhm, så kom der også sådan en trodsighed i mig, kan jeg ja. nok bedst beskrive det. Hvor det er sådan, jeg gider ikke være mit autentiske jeg sammen med dig, fordi du er her alligevel ikke til at opleve det.
1: Ja. Og grund til at fremme det er... der også det her, noget med ikke, at, at så fortjener du det heller ikke? Præcis, og det
0: er det, jeg gerne vil prøve at fremhæve med den her historie, det er det der med, at den her trossighed øh, som der egentlig kom, den var jo også med til at fastholde mig i en ensomhed. Mm-hmm. Altså det der med, hvor meget er vi også villige til at imødekomme os selv og dem omkring os, sådan er vi faktisk får opfyldt vores eget behov. For nogle gange, så er det de her begrænsende opvisninger, eller den her man kan også kalde det sådan lidt afstraffelsesagtig tilgang til mm-hmm. relationen hvor man holder på sig selv ikke? det kan jo også jo. være noget af det der i den her ensomhed dybest set ikke? hvor ja. man ligesom laver sådan en selvsabotage hvis man kan sige det på den måde at ja,
1: man faktisk lukker af ikke? og sådan, ikke tillader at blive connectet
0: ja, så det der med at også være nysgerrig på at hvis du går og føler dig ensom jamen, hvor tilgængelig er du egentlig selv ja, øhm, gør precis. du dig selv tilgængelig
1: ja. for
0: kontakt og for relationen eller er du så indebrændt over et eller andet. Det kan være, at du føler dig overladt alene med husholdning, eller et eller andet, sådan at du bliver øh, distanceret og fraværende, mm. og ikke stiller dig selv til rådighed i forhold til at få kontakt. Ja. Så, så det er det, det, jeg gerne vil få fremhævet med den her historie, hvordan vi kan være medskaber af vores egen ensomhed, ja. og og når det er sagt, så der kan der jo være alle mulige enormt gode grunde til, at man er modholden, når man holder tilbage og alt muligt. Der er jo et frygt for at blive såret, eller føle sig overladt til sig selv, eller nogen, nogen, en rollefordeling i parforholdet, som ikke er hensigtsmæssig eller alle de her gode grunde, som vi har berørt i tusind andre afsnit før det her. Altså ja. så mange har vi ikke lavet, <laughs> men i hvert fald 78 andre afsnit <laughs> <Ja>. <laughs> har vi berørt mange af de her øh, hvad kan man sige, dysfunktionelle, dynamikker, som der kan ja. være inde i relationen, som kan, egentlig kan være sådan, jamen, så giver det jo god mening, du holder på dig mm-hmm. selv. Ja. Men her, når vi snakker om den her ensomhed, så synes jeg bare, det er vigtigt at sige, at, at man kan altså også gøre meget for at skabe det selv. Altså, man kan være nærig med sit autentiske jeg, fordi ja, man ikke føler, at den anden er berettiget til at få adgang mm-hmm. til den del af en selv. Ikke?
1: Ja, ja, og så kan der jo opstå mm-hmm. den der med, du skal give noget, før jeg giver noget, ikke? men... Det er typisk ikke det, vi kan gå og vente på, eller det kan vi godt, men så går vi nok og venter rimelig længe, til det bare mislykkes. Så nogle gange er det jo lidt den ja. anden vej rundt. Ikke? Vi må give noget selv, for at de også giver noget. Øhm, fordi vi kan sal kun styre, hvad vi selv gør. Vi kan jo ikke tvinge andre til noget, eller forvente, de gør det på tankelæserplanen. <laughs> <Det er, laughs> øhm, præcis. Ja. Jeg sidder og tænker, at jeg også har lyst til at dele lidt om, hvordan ensomhedsfølelsen har føltes for mig, i forhold til parforholdsrelation. Øhm, ja. For mig har det nemlig set ud på en lidt anden måde Jeg kan sagtens genkende nogle elementer i det du siger Men igen synes jeg bare at det er mega befriende at opleve At vi var to forskellige mennesker Så vi oplever ting på forskellige måder øh, på baggrund af, hvem vi er, ikke? og hvad vi har med os, øhm, mm. så det er fedt for jer. jeg tænker, at der må være rigtig mange lyttere, der kan spejle ind i det du siger Julie, og få en forløsning i det, og kunne se sig selv i det, og kunne se noget håb forud, og øh, mm. nu deler jeg lidt om mig, og hvordan jeg har oplevet ensomhedsfølelse, sammen med en partner, øhm, og så er der sikkert også nogle af jer derude, der kan relatere til det. Så for mig har det faktisk opstået på de tidspunkter, hvor at mig og min kæreste har haft konflikter, der har været ongoing i lang tid, hvor jeg ikke har følt, at vi har kunnet nå ind til hinanden hvor jeg har blevet ramt af den her magtesløshed i, sådan du forstår mig ikke, og du hører mig ikke, og du ser mig ikke, og jeg kan ikke forstå dig, altså sådan den der, hvor der er et eller andet hårknud på spil her, og jeg føler mig bare så distanceret fra dig, fordi jeg ikke føler at vi når hinanden, jeg føler mig ikke mødt i mine følelser, Øhm, og her sidder jeg med en partner, hvor at udgangspunktet er, at vi skal være connectet med hinanden, øhm, og så er vi det bare slet ikke, fordi vi går forbi hinanden, og vi ikke sådan taler samme sprog på en eller anden måde. Ikke? Så når vi har haft øh, sådan konflikter, der har stået på, eller været sådan nogle gentagende konflikter, der er blevet ved med at melde sig, og vi har stødt hoved mod muren og sådan noget, så er det altså der, hvor jeg har været ramt af den der ensomhedsfølelse. Øhm, og det kan også være sådan en meget momentær ensomhedsfølelse, sådan lige efter et skænderi, hvis det ikke er blevet forløst, jamen så har jeg snilt kunnet ligge og skulle sove og han vil gerne sove, og jeg vil gerne snakke, men han var træt og skulle sove og han falder bare i søvn med det samme, og jeg ligger bare og spekulerer og så sidder jeg bare der og føler mig mega alene og tænker helt ærligt, altså hvordan kan du bare sove, når vi ikke er forløst i vores konflikt og her ligger jeg så bare alene og bekymrer mig og har alle de her tanker der kunne jeg føle mig enormt alene, og som om at ja, den der Mangel på at vi var connected Og manglen på at vi sådan kunne nå ind til hinanden øhm, og det medførte da Altså når vi havde sådan nogle konflikter Så kunne det hurtigt medføre til alle de der tanker på Åh oh, kan det så overhovedet lykkes for os at være i en relation sammen ikke? Øhm, og det har jo så lykkedes rigtig godt, kan man sige. Men det har edderbrændbrølmer og også krævet rigtig meget arbejde. Og det vil jeg bare ikke underkende. Øh, for det er ikke noget, man får leveret på et sølvfad, og det er ikke noget, der bare af sig selv. Det har krævet rigtig mange gange, hvor vi virkelig har gjort en indsats begge to. Og hvor vi har givet noget af os selv, gået på kompromis, hvor vi har gjort en, en stor indsats for faktisk at lytte til hinanden på et tidspunkt, der, hvor det har været rigtig svært at lytte til hinanden. Og så har det i den grad krævet øh, eksperimentere og øve rigtig meget med måder at kommunikere med hinanden så det kan godt lade sig gøre men det kræver altså en indsats et stykke arbejde og så er det altså den der ensomhed den letter op når når det er at vi begynder at kunne mærke at vi faktisk godt kan nå ind til hinanden vi kan faktisk godt forstå hinanden og vi kan faktisk godt takle de konflikter vi har undervejs, fordi vi ved hvordan vi skal forstå hinanden i dem
0: ja præcis ja Ja, og sindssygt vigtigt øh, aspekt af det, og jeg synes jo, det som, at det tegner et billede af nu også med de meget forskellige fortællinger, vi egentlig er kommet med, som alle sammen knytter sig op på præcis det samme tema, og det er ensomhed. Det er jo faktisk med til at give det nuancerede billede af ensomhed, som vi rigtig gerne ville i det her afsnit. Altså det her med ja. at forstå, hvor forskelligt ensomhed føles og ser ud, og... At der ikke er noget forkert i det, fordi det er også noget, der kan se, at en af andre har spurgt om inde i vores øh, spørgerunde til i dag. Mm-hmm. Det er jo det her med, altså, hvordan i tale sætter man for sin partner, eller overfor andre for den skyld, at man er ensom. Ja. Øhm, og, og grunden til, at det overhovedet er et spørgsmål, hvordan vi gør det, så er det jo fordi, at der er noget skam og noget forbundet med ja. det. Ikke? At det er sådan en skamfuld ting, fordi at man, at det føles måske sårbart at stå frem og tænge. Ja, og det er jo der, hvor tit, at, at sårbarhed og svaghed det desværre bliver forvekslet med hinanden. Ikke? Altså, fordi ja. der er jo også noget rigtig fint i at egentlig kunne stille sig op og sige, det er sådan her, er det, sådan her, jeg har det. Fordi noget der er jo ironisk nok er med til at fastholde os i vores ensomhed, det er, når vi ikke tør at vise os, som vi er med det, ja. der er. Ja. Øhm, og hvis det er ensomheden, der er der, og vi ikke vil vise os med den, så fastholder vi os selv i den ensomhed. Mm-hmm. Fordi at det netop er netop den der tilbageholdenhed, som, som egentlig er med til at, at bestyrke den her følelse. Ja. Så derfor synes jeg bare, det, at det vil jeg også rigtig gerne slå et slag for. Det er egentlig at ture i tale, ja. øh, Og så måske også, at man ikke sådan... Fordi det, det tænker jeg også, når man sidder og lytter til det her, så er der jo alle mulige gode grunde og rationaler, og det her med at finde ud af, hvad det er, som du ikke øh, føler, du har adgang til at være i din relationer, eller hvad er det, du har brug for at give dig selv, eller et eller andet for ligesom at føle dig forbundet med dig selv og med andre.
1: Mm-hmm. At det kan
0: godt komme til at lyde som om, at man skal have et eller andet rigtig godt... Oplæg, som skal komme som efterfølger på den her udmelding om at man føler sig ensom øhm, og der er sket, tænker jeg også er det vigtigt at give sig selv lov til at sige jeg føler mig ensom jeg har jeg måske ikke helt fundet ud af hvorfor ja, ja. eller jeg ved faktisk ikke hvorfor men det er sådan jeg har det Ja. Øhm, fordi allerede ved at stå ved den følelse, så kommer du lidt mere til stedet. Mm. Og, øh, og det er så altså der, hvor vi lige kan samle din, lidt energi, til måske at gå for opdagelse i, hvad det her det handler om, og hvad vi har brug for, for at blive imodkommet, der hvor vi ja. føler os imodkommet. Ja. Så, så derfor så vil jeg bare virkelig invitere til, at man, man kaster sig ud i det, selvom at det mm. føles
1: svagt, hvis vi skal bruge den, det
0: term. Øhm, ja.
1: Ja, fordi altså sådan, jeg, jeg kan da huske, at jeg på nogle tidspunkter i mit forhold, når jeg havde været ramt af ensomhedsfølelser, og havde svært ved at sige det til min ø, kæreste, så var det faktisk fordi, at jeg følte, at det at være ensom var ikke særlig attraktivt. Altså det var ikke særlig tiltrækkende at være ensom, fordi så følte jeg det som om, at så var jeg sådan en eller anden uønsket person. Øh, fordi det er måske også den følelse, der indtræffer i ensomhedsfølelsen, det er følelsen af at være uønsket der er ikke nogen, der vil have mig, altså sådan alle de andre har nogen, og så er der bare mig, ikke? Altså, og det, det gjorde altså også, at jeg kunne holde lidt tilbage, og så gå med det alene i ret lang tid, og det blev det jo bare værre af, og større af, øhm, så der var også noget i at opdage, at selvom det føltes enormt sådan sårbart, og øh, risikofyldt, at vise mig fra den side til min partner, øh, så at finde ud af, hvor meget det også øh, gjorde os stærkere, gjorde mig stærkere, og gjorde os mere forbundne, at jeg turde være ærlig og vise du ved, sådan det hele. Mm. Altså, at jeg også kan have ensomhedsfølelser, ud over alle de andre tidspunkter, hvor at jeg har alle de andre oplevelser af mig selv, hvor jeg føler mig stærk og ovenpå og alt det andet. Ikke?
0: Ja, fordi jeg tror, at mange af de desværre kommer til at forveksle det her med at sige, at jeg er ensom med, at, sådan, at jeg er i øh, yeah, jeg er skal have noget. Yeah. Hvor det bare er sådan, at, 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 at det kan godt at du bliver hørt på den måde, men så længe, du ved med dig selv, at det ikke er nødvendigvis det er det sted, du kommer fra, altså hvor er du mm. Egentlig har gjort, forhåbentlig gjort op med dig selv, at, at jeg er magtesløs, jeg er ikke et offer, jeg kan godt selv, men jeg skal også være medfølgende omkring, at det er sådan her, jeg føler det lige nu.
1: Ja, og at det er
0: svært, fordi der er ikke nogen grund til at blive hård og tøft og sige, at det skal jeg bare klare, jeg skal bare klare mig selv okay. og sådan noget. For det kan også godt være devaluerende. Det handler i langt højere grad om at ture at anerkende, at det er sådan her, jeg har det, ja. og det er faktisk okay Yeah. Øhm, at, at, at det ligesom er det, der er brug for i den mm-hmm. situation, fordi at du er ikke nidig, fordi du giver udtryk for dine følelser, og hvis det er, at det kan hjælpe dig, og hjælpe dine omgivelser og det så er mere dem en lille smule, så sige jeg føler mig ensom øhm, og det er jeg vil at finde ud af hvad det handler om, jeg har egentlig ikke brug for at gøre noget ved det, men jeg har brug for at fortælle at det er noget, jeg
1: går rundt med ja. altså.
0: Og, altså og Julie, nu, hvor du siger det der måske
1: ikke? Jo, jo, helt sikkert, fordi nu når du taler ind i det her med neediness, ikke, så tænker jeg, der kan jo faktisk godt være nogle tilfælde, hvor at man rent faktisk bliver needy i sin ensomhed. Og hvor man måske kan komme til at give ens partner lidt ansvar for, at de skal gøre op for den ensomhed, man går med. Og øh, hvis du oplever, at du måske kommer til det, så vil jeg bare give dig øh, et kæmpe kærligt knus og sige, pas på, at du ikke får givet ansvaret fra dig. men at du selv tager ansvaret, og og som Julie siger, at du kan sådan komme, informerende på banen om at sige jeg kan mærke en ensomhedsfølelse jeg er ikke sikker på hvad den handler om endnu jeg er i gang med at prøve at finde ud af det og så er jeg i gang med at finde ud af hvad jeg skal stille op eller hvad jeg har brug for fordi nogle gange så tror jeg godt det kan komme til at udspille sig i at at vi lægger det over på vores partner og så skal de fylde det ud i os så vi ikke kommer til at føle os ensomme eller måske kunne det endda være at man sådan tænkte til sin partner ej jeg synes ikke det er så fedt at du er ude med dine venner fordi jeg sidder bare her hjemme alene og keder og har ikke nogen ikke? Eller sådan, at vi ikke kommer til at beslaglægge vores partners tid og opmærksomhed i, i en grad hvor det er uhensigtsmæssigt fordi det egentlig er egentlig et forsøg på at lappe vores egen ensomhed øhm, og glemmer at få taget ansvar for os selv i den følelse vi har ja yeah,
0: fordi at ensomheden den kalder jo på at der er et sted hvor du ikke har mødt dig selv hvor du lige skal møde dig selv ikke?
1: jo præcis øhm...
0: Og det kan være i en eller anden fordybelsesproces med dig selv, eller det kan være i mødet med en anden, der kan se dig ja. fra det sted. Ikke? Øhm, men det er måde at være nysgerrig på, hvem det skal være og hvor det er. Og sådan noget. Altså sådan, hvad, fordi hvad er det for en måde at være på, som du ikke føler, mm. du får afløb for?
1: Ja, øhm, og vi kan jo sagtens være støttet samtidig med, at vi selv tager ansvar. Ja, præcis. Ja,
0: fordi det er virkelig vigtigt, at man ikke kommer til at lægge ansvaret fra sig, eller se, mm. at det er den anden, der skal være forløseren. Ja. på den smerte man går med øhm, ja. som det jo virkelig kan være at gå og føle sig ensom
1: ja mm. jamen det er rigtigt og selv hvis det nu er at forløsningen ligger i noget sammen med din partner så det er jo ikke din partner der skal give dig forløsningen, så det er jo jer to der skaber forløsningen sammen ved at samarbejde om at finde ud af hvordan I connecter der hvor I er faldet lidt fra hinanden ikke? ja
0: præcis ja. og så vil jeg også bare sige nu vi sagt, at det her med at connecte det er jo <laughs> Langt hen ad vejen er noget, der kan være med til at forløse ensomheden, mm-hmm. øhm, og det vil jeg også bare lige invitere til, at det er jer, der sidder og lytter med, og tænker sådan, hvordan fanden, fanden? Øhm, så bare invitere til at lytte eller genlytte det afsnit, vi har om, hvordan du connecter med din partner, yeah. øhm, for det har vi lavet et afsnit om, så øh, yeah. der er hjælp at hente allerede nu, hvis du bare lige scroller lidt ned, jeg ved faktisk ikke. Jeg kan heller ikke ja. huske, øhm, nej. <laughs> men, vi, men vi har et afsnit, jeg tror, der hedder sådan, Connecter du med din partner? Øhm. Jeg tror faktisk,
1: det er reconnecter, fordi jeg kan huske, vi snakkede om, og det passer faktisk rigtig godt til, der, jeg så, der var en af jer inde i vores uh, spørgbobbel til i dag, der havde skrevet det her med, når, når, når hverdagen lige pludselig byder på, at man går lidt i hver sine baner, og sådan ikke rigtig får mødt hinanden. Øhm, og det snakker vi faktisk ret meget om i det afsnit, fordi det lidt handler om den der reconnection, når vi har tabt connection.
0: Ja, og også, den gør så også gældende, jeg så også, der var en af jer, der havde skrevet det her med, altså, når man har store børn, ikke? altså det her med, så altså, vi er gået ind i familie og far og mor og børn, og så har vi dyrket det, kernefamilien, igennem rigtig, rigtig mange år, og nu kommer vi ud på den anden side, og så skal vi ligesom finde hinanden igen, ja. øhm, og, og, og have et nyt møde, fordi det er jo også det, som der nogle gange er det, vi skal våge op til, det er, mm-hmm. at vi ikke skal forvente os selv, at vi er dem, som vi var dengang. Ja. Øh, eller finde det, som vi havde for inden, men være villige til at gå på opdelelse i, hvem er vi nu, hvem er vi blevet til? Mm. Øh, fordi vi forandrer os jo rigtig, rigtig meget, og det er jo også det, der sker i parforholdet, det er jo, når vi er i de der forandringer, øh, med os selv og med hinanden, at vi hele tiden skal genbesøge hinanden på en eller anden måde, og det er også den her nysgerrighed, som vi altid advokerer for, Louise, at vi skal være så nysgerrige på hinanden, og vi skal ikke antage, at vi ved, hvem den anden er, fordi vi er alle sammen i en konstant forandring. Og den her floskel med, at du skal ikke ændre på mig, hvis du vil være sammen med mig, eller jeg er, som jeg er og tammer, som jeg er. Det, er. det er en utopi, det er en ideologi omkring, hvem man er som menneske, fordi okay. det er ikke sådan, det forholder sig. Vi er alle sammen i konstant forandring. Og derfor så vil en ensomhed i parforholdet også være noget, som kommer på besøg fra tid til anden, som kan følge perioder. Fordi ja. det kalder jo egentlig på, åh der er lidt et punkt, hvor vi skal opdage eller genopdage hinanden. Ja. Øhm, og det var der også en af, der skrev det her med, sådan, at det kunne være rart at få i talesæt, at ensomhed ikke er en rød lampe. Men mm. et helt naturligt forudsætning for det at være i relation til den menneske. Fordi ja, det er det. Det er det allermest forventelige at vi på et eller andet tidspunkt i vores liv oplever ensomhed. Øhm, ja. Og særligt også i perioder, hvor vi ikke føler os ret godt forbundet til os selv, så kan ja. vi føle os endnu mere ensomme. Og det er også tit det, som ensomheden egentlig først og fremmest er et udtryk for, det der med at vi føler os out of touch med os selv. Øh, når vi gør det, så kan vi simpelthen ikke forbinde os med andre mennesker.
1: Det er det. Det er lige det er præcis det. det. Og det er derfor, at det er en forudsætning, vi connecter med os selv også. Præcis. Ja.
0: Præcis. Og lige nu så sidder jeg på det der sådan, på falderib, hvor jeg bare tænker sådan, åh, der var noget, jeg gerne ville
1: sige. Uh, og kan Har du huske det? Jeg glemte det. Øj, var det irriterende. Det it. er så irriterende, ja. Mm. Det er mig hammerne irriterende. Yeah. Men, øhm, Men den må vi lade være, Julie. med mindre den lige popper op inden for øh, kort tid. Yeah. <laughs> og hvor ellers så kan til. det være, at der kommer en øh, nugget, øh, gold nugget på et eller andet tidspunkt, du kan dele med os i et andet afsnit, eller Inde på vores Instagram eller et eller andet. Måske i Ja.
0: Nej, ja. der er en her faktisk. Nu sidder jeg og kigger jeres spørgsmål igennem. Ja. Um, det er jo godt lige at gøre her på falderibet. Men der er også en, der har spurgt ind til, hvad forskellen kan være på ensomhed i en kærlighedskontekst, og så generelt ensomhed. Ja. Um, for det vil jeg gerne påtale, fordi jeg tror faktisk, at vi kan være tilbøjelige til at tro, at i parforholdet skal vi i hvert fald ikke være ensomme. Mm. Øhm, også fordi mange af os går rundt og tror at parforholdet ofte er forløsningen på den ensomhed vi ellers kan føle i vores liv mm. øhm, hvor jeg bare vil sige altså også kvæg hele den samtale vi har haft op til nu at, at ensomhed optræder i alle relationer yeah. vi indgår i at yeah. some point in life fordi vi selv forandrer os og fordi at relationen indtager en ny form øhm, så, så, så der, der er ikke sådan Jeg tror at forskellen er netop at vi måske lægger et større pres På vores kærlighedsrelation I forhold til at der må vi ikke føle ensomhed Der kan godt være sådan et, et dogme desværre Omkring at mm-hmm. hvis man gør det så er det wrong ikke? Altså, ja. Og det vil jeg bare gerne Altså virkelig skyde til jorden lige nu ja. at, at sådan kan man ikke stille det op
1: Nej. Ensomhed kan ske alle steder I alle relationer Også den du har til dig selv Præcis,
0: også i ja. forhold til dine børn
1: Også i forhold til dine
0: børn alle, 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 Det er ja. så naturligt Og tage ja. det mere herfra. Ja. Ensomhed er totalt naturligt. Ja. Og der er også rigtig mange af os, der var en her i forhold til, hvordan man kan holde sig selv beskæftiget, synes jeg også er interessant.
1: Mm. Øhm. Var, det i forhold til, var det den, der også skrev det der med at være alene hjemme? Øh, nej, det var nej. det ikke. Okay. Men
0: der er en her, hvad er tips til at holde sig beskæftiget og tage initiativ til veninder,
1: man måske mm. har glemt?
0: Ja. Øhm. Og der tænker jeg, at, at der, 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 der synes jeg faktisk, at dit eksempel var ret godt, Louise, det her med, at det behøver ikke at være gamle relationer, for det er faktisk mm-hmm. ikke sikkert, at det er der, hvor du føler dig allermest forbundet længere, fordi du også er et, et nyt sted i livet. Det kan sagtens være, at du finder en god forbindelse der. Ja. Men der kan altså også være rigtig meget guld i, i nogle nye relationer. Det, Og det så der? synes jeg også, det her med, at man prøver at flygte fra ensomheden, kan være nervøs for. Mm-hmm. Øhm, det har jeg i hvert fald også selv øh, haft en tilbøjelighed der billede. Og så har jeg faktisk nogle gange fået forvildet mig ud i samvær med nogle mennesker, hvor jeg tænkte, sådan, at jeg skal være sammen med nogen, så jeg ikke føler mig ensom. Ja. Og så er jeg kommet hjem derfra, og så jeg føler jeg mig endnu mere ensom.
1: Fordi ja, så større. Det
0: jo ikke. Ja, og fordi jeg føler mig jo ikke forbundet med de her mennesker. Nej. Sådan som jeg havde troet, jeg skulle. Og det er jo virkelig også bare den der reminder til, at, sådan, at du skal først lige finde ud af, hvad det egentlig er, din ensomhed den kalder på. Hvad er det, du længes ja. efter at kunne være? Mm. I relation til andre mennesker. Fordi så, det, så skal du vælge samværet fra det sted. Og her kan jeg være det her. Her har jeg ja. det rart. Og jeg har også i nogle perioder. Jeg har altid en masse venner, som jeg elsker rigtig meget. Nogle perioder synes jeg, at det er de her venner, der vidunder lever sammen med. Og det fylder mig op. Og andre perioder, så er det de her venner. Ja. Øhm, så, så det der med, at, at man også sådan, altså ikke forventer at få det hele af en relation. Mm. Og det gælder så også ens kæreste. Ikke? Altså det der ja. med, at man man hele tiden er opmærksom på sit eget flow, i forhold ja. til, hvordan man, man er omskiftelig som
1: menneske. Helt sikkert. Og jeg tænker sådan, i forhold til denne her, øh, der er kommet ind, hvor at, øh, der bliver spurgt, hvordan kan man holde sig beskæftiget? Ikke? Jeg synes faktisk, den mm. går for mig i hvert fald går den meget godt i tråd, med den anden person, der også skrev sådan, i forhold til det her med, at sidde derhjemme alene og føle sig ensom. Øh, mm. Fordi hvis jeg lige backtracker til den gang, jeg var i min tidlige og midt 20'er, hvor jeg boede alene i en lejlighed i Nordvest, øhm, og havde det her liv. jamen der havde jeg bare konstance nogle venner i røret, altså hele tiden i telefonsamtaler med nogle veninder, og tv'et kørte, baggrundsstøj, jeg skulle hele tiden ud og være sammen med mine veninder, og, altså sådan, jeg, jeg var på flugt, jeg vidste bare ikke, at jeg var på flugt. Jeg, for, jeg var simpelthen så optaget af hele tiden at holde mig beskæftiget ved at være i kontakt med andre mennesker at jeg ikke havde kontakt til mig selv og det var det jeg var på flugt fra for jeg kunne ikke holde ud at være i kontakt med mig selv for det var smertefuldt og det var sårbart og der skete så meget inde i mig jeg ikke kunne forholde mig til og som jeg ikke forstod og som gjorde ondt øhm, og jeg må altså sige at det var først da jeg ligesom sådan øh, hvad kan man sige jeg tog et valg om at starte i noget terapi og det var først da jeg begyndte at slukke for al støjen omkring mig og sætte mig ned derhjemme alene i stillhed og komme i kontakt med mig selv og kunne hjælpe mig, det var svært ja det var det, men det var det der var brug for for det var der jeg begyndte at komme i kontakt med mig selv og det var der jeg begyndte at møde mig selv og det var der hvor jeg kunne begynde at få den her connection med mig selv og opleve at jeg helede og den der ensomhedsfølelse jeg flygtede fra, den lige pludselig var en jeg behøvede at flygte fra længere fordi nu jagtede den mig ikke på samme måde længere nej præcis, for det ja. det der i flugten ikke, hvor den blev tydelig Ja, ja. Du, uh, jo mere du flygter running. jo mere der. altså ja. <laughs> ja. Again, du er, er nødt til at stoppe op stoppe og face it altså og så
0: uh, få kigget på det ja fordi ensomhed er jo i og for sig en følelse altså det er en ja. følelse man har en fornemmelse man har øhm, ja. og jo mere du går i krig med din følelse jo mere holder den fast i dig jo mere du tillader den at være der, den passere, så forlader den dig igen. Ikke? Ja, ja. Øhm, så lad den komme, lad den gå, og så er det med alle følelser. Ikke? Altså sådan, men når vi dømmer en følelse ude, nej, man må ikke være ensom, man må ikke være mm. ked af det, man må ikke være bred, man må ikke være alt det her. Så ja. hver gang vi gør det, så er vi i krig med følelsen, og så sætter ja. den sig fast i os, så tager ja, ja. den ophold i os. Ja. Og det er der, hvor vi skal bare tillade det at passere, ved at ja. vise det, at jeg tør godt det her, den mm. er ikke farlig, du må godt være her, det er okay, jeg ved, at det også forandrer sig igen. Lige om lidt, så er du her ikke længere. Ja. Og så tænker jeg lige en sidste ting, jeg gerne vil runde af, inden vi runder mm. afsnittet helt af. Så har der også været øh, noget af det her med, at, at man kan føle, at man savner en person, der har behandlet en rigtig dårligt. Ja. Eller, eller det her med, at det er svært at komme over en, en giftig person, tror jeg også, der bliver brugt øh, mm. som terminologi. Øh. Og der synes jeg faktisk, at jeg vil vende tilbage til din indledende historie, Louise. Det her med, at, at kom op i den her lejlighed af det her fælles hjem, som jeg har haft sammen, eller være i de her kontekster, hvor man bliver mindet om den her relation og at man kan mærke, at den anden mangler. Øhm, så vær opmærksom på, at, at det måske er det der kan være på spil. Ja. Øhm, at det er den der trossomhed egentlig, som er det man savner, men man forveksler det nogle gange med, at det var det det menneske var. Øhm, men det er det altså ikke nødvendigvis. Det kan være at, at der er noget på spil der, som ikke handler om, at du savner en, der har behandlet dig dårligt, men du savner måske den tilsomhed, som du har følt. Øhm. Ja,
1: og jeg har også lyst til at byde ind, hvis jeg måtte, det, Julie. Det skal du. Tak, <laughs> for jeg sidder og tænker sådan, øh, det der med, jeg, jeg har også prøvet at være i relation til nogle mennesker, som i en var giftige øh, for at bruge terminologien der, øh, og også opleve den der, der, der savnfølelse, og det som jeg sidder og tænker det også kan handle om, det er måske at den person, som har været giftig for dig, har trigget et drama ind i dig, hvor du kunne mærke dig selv. Og nu kan du ikke længere mærke dig selv, fordi det drama ikke er til stede, og så savner du det. Fordi det kunne alligevel vække noget i dig, hvor du kommer i kontakt med dig selv. Godt nok på en uhensigtsmæssig måde, men det er måske den eneste måde, du har lært at være i kontakt med dig selv. Og så kan det føles meget tomt og ensomt, når det drama ikke er til stede længere. Og det er også det samme, du nok vil komme til at opleve, når du møder et menneske, hvor I får skabt en relation, der ikke er giftig og ikke er dramatisk. Det er, at det kan føles tomt og kedeligt, indtil du lige vender dig til, at det faktisk er enormt kærligt og rigtig rart at være i, øhm, fordi det er nyt og ukendt ja. for dig. Ikke?
0: Præcis, fordi det er jo det der klassikere, hvor at det faktisk handler mere om, at det er det utrygge, der er blevet trygt for dig. Ikke? Så det er derfor, du savner det, og du kan godt se med dit rationale, at det ikke er godt, men ja. i dine følelser, så længes du efter det, fordi det er ja. netop er der, hvor du føler dig emotionelt tryg, fordi at det er emotionelt velkendt for dig. Øhm, så det der med at lære at differentiere det, og netop også, som du siger, Louise, synes jeg er sindssygt vigtigt, hvis du er kommet ud af det, du betegner som et giftigt forhold, og måske er på udkig efter noget andet, så det der med ikke at lade sig kæmse af, at det måske virker lidt kedeligt, mm. <laughs> fordi det kan jo nogle gange være et rigtig fint skridt at gå hen i noget, der måske er lidt kedeligt, når man har været i noget, der er meget dramatisk. Øhm, og det bliver og så vågner op, ja. op til, at det ikke er det. Og så op til, at det faktisk ikke kedeligt, men det er måske faktisk. Fordi jeg er begyndt at finde noget tryghed, og noget ja. glæde og noget, noget gavn af at være i noget, som ikke er giftigt.
1: Og øhm. noget balance i sig selv, og noget ro i sig selv. Altså, vi skal jo også ja. det jo fordi vi skal vende os til, at det ikke støjer helt vil indvendig længer, ikke. Altså, ja, præcis. Ja
0: og trust me, jeg har også været der altså jeg har gået fra at være i et forhold der var helt vildt stormfuldt og så gik jeg ind i et forhold der var endnu mere stormfuldt, og så gik jeg over i et forhold der var enormt kedeligt mm. <laughs> og så brugte jeg tre år i det forhold, indtil jeg kædede mig så meget at jeg gik tilbage og var i et lidt mere stormet forhold og nu er jeg så et sted i mit liv, hvor jeg er i et forhold som er sådan ret baseline altså sådan der det, det er afbalanceret ikke, men man skal så altså nogle gange igennem det der, hvor det er op og ned og op og ned, og særligt hvis man har et eller andet opvækst øh, mønster, hvor der har været lidt meget knald på, ikke? Øh, ja. så, så kan det altså godt manifestere sig i de relationer, man vælger at indgå i. Så, så bare for at sige til jer, der sidder derude sådan, og måske sådan, at nu har jeg været i det her giftige savner og dramaet, hvor trygt og sådan noget. Jeg kunne mærke mig selv, og jeg kunne mærke, der var noget på spil, og vi elskede hinanden, for der var så meget jalousi eller skænderier eller whatever. Det kan komme sig til udtryk på mange måder.
1: Mm-hmm.
0: Øh, så det er et helt naturligt led i også at gøre op med alt det der man måske har fået med sig ikke?
1: jeg har bare også lige brug for at tilføje Julie fordi mm, som du formulerede det der med så var jeg det der, så var jeg det der, så var jeg det der det var jo ikke en tilfældighed at du lige pludselig så kom ind i en relation hvor det var mere baseline som du er i nu det er jo også øh, afledt af det arbejde du har gjort med dig selv så det kræver jo ja, selvfølgelig klart. den sådan action og Æh, hvad kan man sige, indsats vi selv gør for at få øh, sluttet fred med noget af alle de drama vi har inde i os selv Æh, for hele nogle af de traumer vi går rundt med før at vi lander i en relation hvor vi kan høre hjemme i noget som er mere baseline Æh, og godt for os ikke? Ja. Ja. Det, det kommer ikke bare tilfældigt lige pludseligt <laughs> det kræver næsten et helt afsnit det her Louise ikke? Altså, Jamen, det det. jeg sidder også og kommer til at
0: tænke på der er jo hele den der rigtig store del af befolkningen som altid går og tror, at man skal være forelsket, og det skal være stormfulde følelser mm-hmm. på spil, og sådan noget. det skal der helst blive ved med i samtlige år, man er sammen med hinanden, og sådan noget. at vi har svært ved nogle gange at indfinde os med, at følelseslivet det ligesom også kan være en stabil størrelse. Ja,
1: det Jamen. det, kan det Og at finde
0: glæden i det, fordi det skal virke så stort og stormfuldt, fordi ja. det er på mange måder blevet indoktrineret med, at det er sådan det gode parforhold, det ser ud. Ikke? Det er de her meget ja. store, voldsomme følelser, så, ja. Men det kan være, at vi skal lave det aften. Ja, det kan end godt end være. At vi skal. De her stormfulde, stormfulde forhold, så ja. prøver at dissekere en lille smule.
1: Altså jeg kan godt mærke, at samtalen lige nu sagtens kunne få grænser ind i alle mulige andre ting, og så kunne det her afsnit ende ja. med bare et par timer. Men, øh, men det synes jeg ikke, vi skal ja. gøre, fordi vi skal holde en rød tråd, og så stopper vi her, og så kan det være, at vi åbner et andet afsnit, der handler om nogle af de ja. ting der. Ja. Ja, ellers så skal vi bare kalde det her afsnit for Pær Ja, bare så... Det kan være, at vi skal det et afsnit <laughs> ja. på et tidspunkt, der bare hedder Pær og så er det bare alt, ja. hvad der kommer op. <laughs> så freestyler vi bare. Ja, ja, fuldstændig. Ja, <laughs> Men uh, ja, det var vi enige om, kan jeg høre.
0: <laughs> ja, det var vi. Altså nu har vi, jeg synes alligevel, at jeg håber, at I sidder derude nu og har fået sådan en, en god rundtur ind en i ensomhed, og at mm. nogle af jer forhåbentlig også, har fået lidt, øh, hvad kan man sige, er lidt mere fortrystningsfulde i forhold til at opleve ensomhed og mærke ja. det og, og være okay med, at det er der. Ja. Og forhåbentlig, at de fleste af jer sidder tilbage med en følelse af, at det er helt, helt normalt, naturligt, forventeligt og alt det her, at vi føler os ensomme fra tid til anden. Ja. Og at det også er helt okay, at det kan føles svært og overvældende og svært at knække koden på. Og ikke mindst, at det er så okay at vise det og sige ja. det højt det er ikke skamfuldt, det er det mest naturlige i hele verden, men det er også helt okay, hvis du føler, det skamfuldt. Fordi ja. det er bare der, du starter, ikke? Jo. Øhm, så so nobody is wrong and everybody feels lonely sometimes.
1: Ja. Yeah. Lige præcis. Ja. Det var en fin afordning. Og så øh, vil jeg bare slå et slag for vores loge. Jeg synes, at alle jer, der ikke allerede er medlem af logen, skal blive det. Vi har et fantastisk fællesskab inde i en Facebook-gruppe, som vi kalder for parforhold uden filter. Bindestrej Lotion uh, Vi lukker nye medlemmer ind hver tirsdag Og derinde der kan du altså dele alle dine tanker Dine følelser og dine dilemmaer Og blive mødt af uh, så mange Helt fantastisk Omsorgsfuldt kærlige mennesker som, uh, som møder dig i det du oplever Og det er fantastisk Det er simpelthen et fællesskab der virkelig giver dig Oplevelsen af at du ikke er alene Og uh, et sted hvor du kan udvikle dig Så det vil jeg invitere dig til At komme ind i vores loge Ja, mm. kommer og med Yeah.
0: Og så vil jeg også bare lige slå et slag for, ligesom jeg plejer, og at jeg jer til at så give os en lille anmeldelse, eller nogle stjerner.
1: Eller en Måske stor i begge anmeldelse. dele. Eller en stor anmeldelse. Og mange inde stjerner. i
0: <laughs> rigtig mange. Ej, man kan maks give fem, ikke? Ja. Men ind i Apple Podcast, fordi at når I gør det, så bidrager I altså til vores hårde arbejde, sådan at vi kan blive ved med at lave en hel masse gratis indhold til jer så det er en rigtig, rigtig stor støtte, og tusind tak til alle jer, som allerede har gjort det, og tusind tak til dig, som lige nu sidder og tænker, vil du hvad, det vil jeg lige gøre, fordi mm. så støtter I altså vores rigtig, rigtig hårde arbejde, med at blive ved med at lave det her fantastisk, spændende projekt og indhold til jer. Ja,
1: øhm, ja. så det må jeg meget so gøre, gør. og tusind tak. Ja, ja. og tak Felt for det, Louise. Tak for det, dag, Julie. Det har været øh, virkelig, virkelig fedt. Jeg har elsket at dykke ind i det her tema, Ja. Ej, hvor
0: er det ja. godt. Ja. Bedste følelse efter et afsnit. Jamen, det er det. Vi hå- ja. Og vi håber selvfølgelig også, at alle jer derude, som uh, går rundt med jeres EarPods i, eller jeres store hørebøffer, har været lige så, lige så hooked på at dykke ned i det her emne sammen med os, uh, som vi har været på at dykke ned i det i dag. Og uh, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer derude, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret og parforholdet.